0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎呢继续收听我们的节目《史记中的故事》。我们节目呢每天都会更新啊，也感谢您对我们的节目的支持。那么同时呢，也请您呢、啊，如果喜欢我们节目的内容呢，可以把它分享出去。好，今天呢，今天呢，我们继续来书接上文。嗯，那么，呃，郑国的资产呢，就向晋国呢进献了伐陈的俘虏，同时呢穿着戎装处理事务。郑、嗯、国呢进攻陈国，虽然之前呢郑简公呢向士盖明确请求过，但是呢并没有得到晋国的明确认同啊。嗯、虽然这个郑简公为此还向士盖啊行了起手的大礼，嗯、就是说给这个嗯。呃国君给大臣磕了头啊！对，此时此时呢，这个这个晋国呢，已经收服了这个郑国了，对吧？嗯、然后齐国那边呢，因为更换国君，也乖乖的求和了。晋国呢，实在是不想多惹事儿，不想让郑国呢去侵伐受楚国保护的陈国啊，因为呃，这个可能引起这个。更大的麻烦嘛，对吧？你可能引起世界大战嘛，所以不想让郑国去。嗯、但是郑国呢，坚持自己的主张，还是把这个陈国呢教训了一顿啊。嗯、而郑国这次呢，其实也做得很漂亮。第一，提前请示；第二呢，过后来献俘，对吧？把俘虏给献上来。嗯、而且呢，侵犯陈国呢，既没有强行霸占土地，也没有抢夺人民。呃，动用了七百乘战车的大军呢，只是为了教训一下这个陈国的无礼。嗯,嗯，你看看这事儿做的，呃，其实挺漂亮的啊。嗯、那么晋国的这个士庄伯呢，就前来问话啊，就是这个问话呢，其实带有点责难的语气啊。那么士庄伯就问这个子产说：“陈国到底有什么罪呀？”嗯嗯，子、嗯、产呢就回答说：“他说往昔呢，这个。”呃，于鄂父呢，担任周朝陶政的官职啊，服侍周的先王周武王。那么先王呢，因为他的陶器呢制作的精美，并且呢是帝舜的后代的缘故呢，嗯、所以就把长女太姬嫁给了于鄂父的儿子胡公，并且呢把胡公封在陈，以享受二王三恪的礼遇啊。我们这儿。看一看啊，这个陈的祖先是为什么受封的啊？这是资产说出来的啊，嗯、呃，所以呢，陈国呢是受封于周朝的，至今呢依赖周朝。陈桓公之后呢，陈国大乱，蔡国人呢想要拥立蔡国人的外甥。啊，那么我们的先君郑庄公呢，拥立了武父。不久呢，武父被蔡国人杀死。郑国又和蔡国一起呢，拥立了陈厉公。后来的陈厉公、陈宣公这些呢，都是郑国拥立的。呃，夏征书之乱呢？陈成功逃亡，又是因为郑国得以回国继位，这个您是知道的。嗯、因为想当初，这个陈成功是那个太子的嘛，他是逃到晋国去的啊。那么这个事儿呢，您是知道的。现在呢，陈国忘记周的大德，忘记郑国的恩惠，不顾和郑国的姻亲关系，仗着楚国人多，欺凌避役次数那是太多了。这才有了往年我们来向晋国请求伐陈的事情。还没有得到晋国明确命令的时候呢，楚国和陈国的军队呢侵伐郑国的东门。陈国的军队所过之处呢，水井被填塞，树木被砍伐。毕义呢，害怕无法竞争，羞辱太急。上天呢，启发了郑国讨伐陈国之心，而陈国呢。呃，因为知道有罪，所以让郑国呢把他们的手给捆上了，郑国呢才敢来进献俘虏。嗯，看这话说的啊，虽然是这个翻译的没有原文这个这个这个，嗯、这个这个，没有原文那么好啊，那么那么押韵和铿锵有力啊，但是。嗯，当然我翻的也不错啊，这个还行啊，还行、啊哎。但是你听出这个这个原话，这个讲的、啊、这个嗯,嗯很周正啊。<对>这个这个子产说话非常的有文采啊。<错>那么士庄伯又问呢，说，呃，为什么以大秦小啊？那不是诸侯规定了不能以大秦小嘛，啊、对吧？嗯、对啊。那郑国大，陈国小啊，嗯，侵伐小的诸侯啊，嗯、为什么呀？嗯，子产就回答说，先王命令啊，有罪过就要予以惩罚。而且呢，往西天子的封地千里，诸侯的封地呢方圆百里，依次递减。现在呢，大国的土地呢方圆数千里，如果没有以大秦小，怎么会有今天的局面呢？嗯嗯，意思说这个，呃，你别拿这个原则跟我那个什么，你们晋国这个吞并了人家多少国家、啊，对吧？哦啊、那时装博呢又问说，你为什么穿着这个这个？戎装啊，就穿着军装来这儿这个处理事情啊。嗯、那么子产回答说呢，说郑国的先君啊，郑武公、郑庄公是周平王和周桓王的亲事。城普之役呢，晋文公发布命令说，各复旧职。命令我们郑文公呢，穿着戎服。穿着这个戎装啊，辅佐周王，接受进献楚国的俘虏。嗯、我穿着戎装啊，那是因为郑国不肯废弃周王的命令的缘故啊。嗯，史庄伯呢，责难了三句话，都让子产呢，就是很有文采的、有根有据的给回答了，嗯、对吧？而且这个回答当中都是，<对>呃，引经据典呐，都是从周武王啊，这个陈公胡马呀，到、哎、到这个陈国怎么建立的，郑庄公啊，郑武公啊，到晋文公。对吧？嗯嗯哎，典章礼仪呢，清清楚楚、呃，说得非常有条理。对于为什么侵伐成果也都讲得头头是道。史庄伯呢，嗯、呃，接不下去了，无法继续责难了。嗯、就他想好的这几个责难的郑果的这个事儿呢，嗯嗯都被这个资产给挡回去了。于是呢，史庄伯就汇报给了赵武。这个时候，士盖已死啊，这个。赵武，也就是原来那个赵氏孤儿啊，嗯、担任晋国的中军将兼正卿。那么赵武说呢，说子产说的话呢很顺，就是顺理成章啊。哎,哎，我们呢违背这个顺顺畅的这个情理啊，这个不吉利。呃，于是呢，晋国呢就接受了郑国的献俘，等于说这件事儿呢，实际上呢，呃，郑国擅自做主打了一顿这个陈国这事儿呢，嗯嗯呃，晋国老大呢本来并不是很愿意的，呃，这次来了之后呢，准备这个，呃，责难责难他啊，嗯、结果没想到这个事儿呢是最后处理的还是结果不错，郑、嗯、国呢没有因此而受到这个责罚啊，是，所以。孔夫子说呢，说古书上说啊，孔夫子是专门以这个赞称称赞这个子产来说这,这段话的、啊、孔夫子说什么？说古书上说呀，言以足志，文以足言，不言谁知其志？言之无文，行而不远。就是说，言语啊是用来表达志向的，文采呢是用来修饰言语的。不讲出来，谁知道你的志向呢？但是如果说话没有文采呢，就不能传达到远的地方啊！这是孔夫子专门这个呃称赞这个资产的啊。嗯、哎，那么孔夫子说呢，晋国这个时候是霸主，郑国呢侵入了陈国的都城。如果不是资产的这个优秀的文辞啊，这个恐怕不能够成就这个献俘的功劳。所以呢，使用言辞一定要谨慎呀，就是说话不能这个。嗯、呃，不能随口就说啊，得,得过脑子，哎，得过脑子嗯嗯啊。当然子，子子产这个人就是，呃，他又他又懂历史掌故、典章制度，而且文采又好啊，<对>这是这是一个特别鲜明的大臣，子产啊，嗯,嗯，那么，呃，这件事呢就怎么过去了。那么，等到公元前五百四十八年的时候呢，前边我们说的那个呃，晋国的这个夏卿啊，叫程郑卒了。嗯这个时候呢，子产才意识到说，原来这个然明是多么的有智慧，对吧？因为然明预测过嘛，说他或者是快死了，或者是要逃了。嗯嗯那么子产呢，向然明呢就咨询怎样治国。然明回答说呢：视民如子，见不仁者诛之呃，如鹰瞻之逐鸟雀也。就是把人民呢看作自己的子女，谁不仁义呢就诛杀他，就像老鹰呢追逐鸟雀一样。嗯、子产呢就很高兴，他就把这话呢告诉了子大叔。那么，并且说呢，说我以前呢只看到他的面目，今天呢看到他的心。这个然明的这个。呃，长得比较丑啊，嗯、这个记记载当中，因为他是长得并不是很很帅的那种啊，嗯，啊、那么子大叔呢也询问子产的治国之道，子产说呢，他表达他的治国之道是什么呢？他说，国政啊，就像做农活一样，日夜呢都想着他，仔细琢磨他是怎样开始的，怎样才能很好的结束，早晨。晚上都去劳作，行动呢不超过思考的范畴，就像农田呢有田埂一样，这样呢过错就会减少了，嗯,嗯，那么后来我们说三思而后行啊，也就是说你想好了的这些事儿，按照想好的这些规矩去做，嗯、这个不超过自己思考的范畴，这样可能错过错就会减少了，嗯，哎，这是资产的这个治国的这个理论啊，对，那么这个。呃，郑简公呢要赏赐一下这个攻入这个陈国都城的这个功劳，是一件大事嘛，对吧？嗯、呃，也受了人家好多器皿什么的啊。<笑>公元前四五百四十八年的这个三月初一呢，就宴请子展，这个赐给他呢国君使用的战车三命之服，就是这个嗯、呃、有级别的衣服啊。八座诚意，赐给子产呢赐一等的战车。再命之福和六座诚意，子产呢就辞谢说：“他说从上而下呀，这个赏赐呢应该降低两个等级，这是周礼、哦、啊。那、呃、臣呢位列第四，而且是子这个。”这次入臣呢，都是子产的功劳。臣呢不敢要赏赐，请把诚意退还。正简公呢坚持要赏赐，说一定要给你。那么最后子产呢就接受了三座诚意啊，嗯、这个接受了一半。这个公孙辉就说呢，说嗯，子产可能快要做执政大臣了吧？这个谦让呢不失礼啊嗯，啊是来看出来这个子产有有前途啊，嗯、这个会继续上升的。那么。哎，最后征国伐陈这件事呢，就这么比较呃轻松的呢解决了、嗯、啊。那么呃，这个时候呢，我们因为呃五百四年公元前548年这一年呢很热闹啊。我们说这个呃上次说了啊，这个晋平公呢让这个魏献公回去住在夷仪，住在山东聊城了，对吧？那么到底？这个魏献公回去了之后呢，在魏国会怎么住法呢嗯？嗯，这个龙口粉丝还吃不吃呢？嘿，嗯，那我们下回跟大家接着说。嗯、好，我们今天啊，这个就这个关于资产的这个故事呢，我们先跟您分享到这儿。那、呃、希望您呢继续关注我们的节目啊，下期节目呢，我们会有更精彩的内容带给您。好，我们下次再会，再会。